0: Давным-давно в священных пещерах Багдада простой рабочий Мустафа нашел медный сосуд. С виду он был довольно невзрачным, покрытым пылью, потертым, размером с человеческую ладонь. И только одна вещь заставила Мустафу задержать на нем свое внимание. Надпись на горлышке, что гласила «Бойся желаний своих». Мустафа никогда не был грамотным но все знали его как хитрого и прагматичного человека. Книг он много не читал, легенды мифов не знал, однако смысл послания на сосуде все же понял. «Неужто ценная вещица? А вдруг в ней джин живет?» воскликнул Мустафа, рассматривая сосуд в своих мозолистых руках. В кое веки Аллах смилывался над ним, и среди груд бесполезных камней оставил что-то стоящее. Завернув сосуд в льняную тряпицу, Мустафа положил его в свой карман и отправился домой, чтобы там в спокойной обстановке рассмотреть находку и вскрыть ее. Долго крутил Мустафа сосуд в своих руках, рассматривал каждую букву, каждую царапину и зазубрину, пытался отыскать способ открыть сосуд. Он стучал по нему молотком, ковырял ножом, даже зубами пытался взломать. Но все безуспешно, сосуд не поддавался. Совсем отчаявшись, Мустафа бросил сосуд на стол и отправился спать в крайне скверном настроении. Ночью его разбудил незнакомый прежде звук. Долго стоял Мустафа в недоумении над своим столом и смотрел, как медный сосуд прыгает и пляшет среди бумаг и чернил. Казалось Мустафе, что внутрь сосуда залетел шмель или овод, а теперь в истерике бьется о медные стенки и пытается вылезти наружу. Когда танец сосуда прекратился, Мустафа взял его в руки и поднес к своим губам. «Откройся!» — прошептал он и... «О, чудо!» Сосуд засиял, как звезда, что горит на востоке, освещая путь караваном. Плотная крышка вмиг слетела с него и отпрыгнула в сторону, а из тонкого горлышка заструился серебряный дым. Пока Мустафа с удивлением глядел по сторонам, дым заполнил всю комнату, да так, что ничего было не видать. Даже рук своих не мог разглядеть Мустафа. Его окружило облако, светящейся и пахнущая мирой. Пытаясь нащупать себе путь, Мустафа врезался в стол и сильно ушиб ногу. От боли он закричал, испугался и упал на пол. В этот момент серебряное облако заговорило с ним. «Чего кричишь?» Послышался дивный женский голос, ласковый и заботливый. «Ты кто? Покажись!» грозно закричал Мустафа. «Ладно, ладно, только обещай не кричать больше!» — просил голос. «Обещаю!» — фыркнул Мустафа. После его слов дым в комнате рассеялся, и взору Мустафы явилась незнакомка, до того красивая, что от удивления Мустафа раскрыл рот и выпучил глаза. Девушка сидела перед ним на столе, положив ногу на ногу. Она была одета в золотое платье с широкими разрезами на бедрах, что обнажали ее длинные ноги. Кожа ее была сиреневой и переливалась блеском тысячи драгоценных камней. Большие черные глаза, обрамленные полоской туши, смотрели на мастафу с иронией, а мягкие позолоченные губы расплывались в улыбке. Ты кто такая? спросил Мустафа, наконец придя в себя от шока. «Я джин. Ты разве не меня ждешь?» — ответила красотка с насмешкой. «Никого я не ждал. Джинов не существует», — ответил Мустафа с подозрением. «Вот еще. А как же твои слова там, в пещере? Мол, наконец-то, что-то стоящее, может быть там джин, бла-бла-бла», продолжала настаивать девушка. «Мало ли, что я там сказал. Никого я не звал говорил Мустафа и сам же не верил своим словам. Хм, ну что ж, тогда не смею докучать тебе более. Бывай», сказала девушка и ловко спрыгнула со стола, собираясь уйти. Тут Мустафа очнулся и осознал, что удача может ускользнуть из его рук навсегда. И все потому, что он сам себе противоречит. «Подожди, окликнул красавицу Мустафа. «А, то-то же!» — рассмеялась она. «Так ты что, правда, что ли, Джин?» — спросил Мустафа. «Конечно, правда. Сгляни на меня. Разве обычные люди могут выглядеть так сногсшибательно? Да еще и вылезти из клянки!» Девушка была явно оскорблена таким недоверием Мустафы, поэтому решила пошутить над ним еще немного. «Кто угодно, увидев Джина, сразу же кинулся бы к нему со своими желаниями. А ты? Тьфу!» Она махнула рукой на Мустафу и повернулась к нему спиной, изображая обиду. «Ладно, ладно, прости меня. Я, безусловно, очень рад, что ты явилась ко мне. О, великая Джин, красавица!» Мустафа не знал, как разговаривать с Джином, чтобы ее задобрить, поэтому просто перечислял приятные слова одно за другим. «Вот это уже другое дело. Ладно, сделаю скидку на твое невежество. Приму твои извинения», — произнесла красавица и снова повернулась к Мустафе. «Меня зовут...» — начала она пафосно, но вдруг осеклась. «М-м, «Как же там меня зовут?» Ну демоны пустыни! Голова совсем протухла в этом блошином кувшине!» «Сколько ты там просидела?» перебил ее Мустафа. «Не меньше пяти тысяч лет, помет саранчи», ответила Джин, рассыпаясь в ругательствах. «Пять тысяч лет? Ничего себе!» удивился Мустафа. «И не говори, мой друг, и не говори». Красавица громко вздохнула и провела рукой по своим дивно пахнущим волосам. Мустафа немного стушевался. На самом деле его волновал всего один единственный вопрос. Но он все никак не решался задать его, ведь собеседница оказалась очень болтливой. Так, эм, что насчет желаний? Решившись, спросил он ее. Желаний? Удивилась она. Ну, да, джинны же вроде желания исполняют, продолжил Мустафа. А, мухи чумы, желание! «Я совсем позабыла о них». «Да, все верно, желания имеются. Правда, есть условия». «Какие еще условия?» возмутился Мустафа. «Если хочешь, чтобы я исполнила твое желание, сначала его нужно заслужить», сказала девушка и хитро улыбнулась. «И как же это сделать?» спросил Мустафа. «Я расскажу тебе три истории. Две из них будут ложью и только одна правдой. Сможешь угадать, какая именно?» «Получишь свое желание». «А если не угадаю», — уточнил Мустафа, «тогда смерть тебе», — серьезно и грозно сказала Джин. Мустафа отпрыгнул в страхе, а Джин лишь громко засмеялась, увидев его реакцию. «Если не угадаешь, останешься без желания, а я буду свободна, пойду себе гулять по пустыне», сказала она, наконец перестав хохотать. «Ну что, по рукам?» Мустафа секунду подумал, почесал голову, но в итоге на все согласился. Однажды, очень-очень давно, путник пересекал пустыню. Шел он в гордом одиночестве, без еды и воды, и очень устал. Глаза его помутнели от песка, гонимого ветром, от чего он, не переставая, тер их руками. Тер так часто, что скоро выступила у него на лице свежая кровь, да застелила ему зеницы багровым полотном. Потеряв зрение, путник испугался, пал на землю и стал молиться Аллаху, чтобы тот пощадил его и снова позволил видеть белый свет, свою жену и детей, дочитать да Священное Писание». Пока молился он, небеса разверзлись, и Аллах сказал Путнику, «Я подарю тебе возможность видеть то, что недоступно другим, но взамен ты посвятишь свою жизнь служению людям, что верят в меня». Путник на все согласился и благодарил Аллаха за такую щедрость. В тот же миг на вустыню пролился дождь, смыл кровь с глаз несчастного, и тогда он узрел на небе два солнца. Как-то раз ночью мудрый старец прогуливался вдоль реки и увидел женщину, что сидела у воды и горько плакала. «Наверное, у нее случилось что-то недоброе, раз она так горько плачет в столь поздний час». Так подумал старец и подошел к женщине ближе. «Добрый вечер», — сказал он тихо. «Здравствуйте», — ответила женщина, вытирая слезы. «Простите, что беспокою, но я уже так старый и немощен». Помогите мне спуститься к воде, чтобы я мог омыть ноги. Долгая дорога утомила меня, и теперь стопы мои потрескались и болят. Женщина легонько улыбнулась, взяла старца за руку и провела его к воде. Он было хотел поблагодарить ее, но не успел он вымолвить слова, как она спустилась перед ним на колени и стала мыть его ноги в прохладной воде. самоотверженность и забота женщины поразила старца. И тогда он молвил. «Ты так добра, несмотря на то, что у тебя, вероятно, случилось несчастье. В благодарность за твое служение я сделаю так, что отныне все пролитые тобой слезы обернутся драгоценными камнями». Девушка округлила глаза от удивления. Оказалось, старец был чудотворцем, и в тот же миг Вода в реке засверкала огнями драгоценных камней. Жила была на свете девушка, молодая и красивая. Была она дочерью деревенского подмастерья. того богатство отродясь не знала. Но было у девушки кое-что куда более ценное, чем деньги. Что бы она ни пожелала, оно тут же исполнялось. В детстве она хотела играть со щенком, но отец не мог позволить себе кормить еще и животное. Тогда девочка зажмурила глаза и пожелала очень-очень сильно. На утро к отцу пришел знатный мужчина и сделал заказ на очень большую сумму, которую заплатил вперед. Счастливый отец купил дочке щенка, а сам принялся за работу». В другой раз, будучи уже повзрослее, захотелось ей хоть раз примерить расшитого золотом платье, но такие стоили очень дорого. Тогда, пожелав и этого очень-очень сильно, получила она весть, что Султан приглашает ее и других девушек в деревне служить у него при дворце. Попав во дворец, узнала она, что Султан настолько богат, что даже слуги его ходят в золотых одеждах. Осознав, что всем ее желаниям суждено сбыться, стала она хотеть налево и направо. Дорогое вино, роскошные одежды, лучшие дома и много золота. Все было у девушки, даже то, что ей было не нужно. В итоге изобилие развратило ее. Увидев однажды девушку красивее себя, пожелала она, чтобы та стала уродиной. В миг исполнилось и это жуткое желание — На ту, другую девушку, упала груда камней и изуродовала ей милая личико, а наша волшебница лишь хохотала. Тогда небеса разверзлись над нею, и голос сверху сказал «Сидеть тебе в чаше, как джину, да вечность исполнять чужие желания». Мустафа внимательно слушал истории Джина и каждую обдумывал. Когда красавица закончила говорить, ответ был очевиден ему. «Правда, третья история», — молвил он. «Ты уверен?» — переспросила она его. «Не может человек увидеть два солнца, ведь солнце только одно, а слезы не могут обернуться драгоценными камнями, ведь они лишь растворятся в воде». А вот третья история явно про тебя, Джин. Рассуждал Мустафа вслух. Девушка лукаво улыбнулась и сказала Ну что ж, пусть будет по-твоему. Раскусил ты меня, загадывай желание. Тут Мустафа воспрял духом и, не раздумывая, сказал Хочу, чтобы все мои желания исполнялись. (кươi) «Ты что, соль последней истории не уловил?» Прервала его джин. «Загадай что-нибудь человеческое. Денег много, жену красивую, шейхом стать. Почему же люди такие алчные, хотят иметь все и сразу?» «Ты мне зубы не заговаривай. Обещала исполнить желание, исполняй», возразил ей Мустафа, да так дерзко, что девушка не решилась ему перечить. «Что ж, будь по-твоему». Закрыв глаза, она стала читать заклинания. Комната снова наполнилась серебряным дымом. Вот только в этот раз стены ее грохотали, а мебель плясала по полу. Когда дым рассеялся, Мустафа больше не видел Джина. Поначалу он решил, что исполнив его желание, она просто ушла. Тогда он принялся думать, чего бы такого загадать. Вдруг откуда-то сверху раздался оглушительно громкий голос. «Бойся желаний своих, Мустафа», сказала красавица и звонко засмеялась. (ролк) Мустафа посмотрел наверх и увидел огромный черный глаз, что заглядывал в тонкое горло медного сосуда. «Кстати, я вспомнила, как меня зовут. Манат». Богиня судьбы и возмездия К вашим услугам Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко Сегодня я читала рассказ написанный на основе сна нашей слушательницы Натальи Сергеевой из города Краснодар Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте присылайте его к нам на почту Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!